0: 皆さん、こんにちは。きみです。このポッドキャストは、毎回僕自身の体験、学びを通して、気づいたことをシェアしていくポッドキャスト番組です。事前に皆さんとシェアしたいテーマだけ決めて、話をしています。今日のシェアしたいテーマは、アクタガワ賞、直木賞についてです。そう。先日ですね、こう第162回のアクタガワ賞、うん、正式に言うと芥川,芥川龍之介賞と直木35賞のそう発表受賞者の発表がありましたね。そうでですねこうなんか芥川賞とか直木賞とかっていうのがこれまで僕が生きてきた中で、あのー、これといって特に注目はしてきませんでしたこれまではではもそう今年の第162回はですねちょっと個人的に注目していましてであのー、芥川賞ではなくってあの直木賞の方の、うん、作品をちょっとどれが候補選ばれるかなっていうところをちょっと注目して見てました。で僕がその広報作っていうのがあってですね芥川賞にしても直木賞にしてもで今回直木賞の広報、えー、が5作あったんですけどでそれが、えー、小川聡さんの「嘘と青天」っていう本と呉克博さんの「スワン、で本田哲也さんの「背中の雲」湊かなえさんの「落日」でそして、えー、162回の直木賞を受賞された川越宗一さんの「熱言」っていう5作品があってでこのうちの小川聡さ,さんの「嘘と晴天」っていう本を買ってですね Kindle なんですけど、うん、でちょっと読んでみてなんか、うん、ある程度こう、うん、年齢重ねてから読む本って改めて面白いなっていうふうに思いますなんか僕自身は、その本ですね。本は、小学校、うん、小学校1年生ぐらいの時から結構、小学校1年、2年の時はかなり本を読んでました。本を読んでましたっていうのが、まあ、なんだろう。今もそうなんですけど、コミュニケーションが苦手で、人とコミュニケーションを取るより、本読んでた方が楽だし、面白かったっていうのもあって、うん、本読みマンって呼ばれるぐらい、そう。子供の頃は本をよく読んでいた気が読んでいましたね。ただ、ある程度こう年齢重ねてくると本から、うん、一時期こうゲームに離れてみたりとかあのパソコンに興味を持ってそっちの方に行ったりとかっていうことがあったんですけどでここ最近はここ3年ぐらいは自己啓発本とかビジネス本とか読み漁っていてただもうそれもだいぶ一回りして、で改めてこう小説とか、うん、そういうのに興味を持っていた矢先だったんですよね。この第162回の芥川賞、直木賞に興味を持つきっかけを得られたのが。であの直木賞がその厳密に言うと直木35賞っていうんですよね、あの名前が。でなんで直木35かっていうと、うん、その直,直木賞の直木さんっていうもその名前ですね、著者の名前から来てて、でその著者の名前が直三35っていう作家の方がいてですね、でこの方の直三35っていうのはペンネームで,で、なんで35かっていうと、一番最初は、あのっっててていいうところから始まっていてそれがこの直樹さんが31歳の時につけたペンネームで,でそれが32歳の時に直樹323歳の時に直樹33で34歳35歳となってで35歳になった時にそろそろお前いい加減にやめとけよっていうことを言われてあの直樹35でストップさせたらしいんですけどとかなんかそういうのをですね知ることがあったんですよね。なんかそういう風にこのあとその、この文芸春秋のナオティ・ナオキ賞、アクタガ賞ができたきっかけとか、でこの賞を作った菊池寛さんっていう人がいるんですけど、この方が文芸春秋の,その創設者でもあるんですけど、なんかそういう。歴史ある賞とか、なんかこう、そう、芥川賞とかも、直木賞、この芥川賞直木賞も、年に2回あるんですね。っていうのも知らなくて、あのー、そう、う本当に知らないことばっかだったなっていうことを、こう、今回、改めて感じて、で、その知らないことを知って、知った上で、この作品とか、世の中の動きとかを見ると、また何かこう違う見方ができてなんかそう僕が感じたのはちょっとなんだろう本との向き合い方が変わるなとかっていうのがなんかちょっと面白かったんですよね今回。うん、であのー、もしかしたら図書館とかにも本あるのかなと思って早速地元の鹿児島図書館っていうのがあるんですけど鹿児島県立図書館あの、それの本の在庫がオンラインで確認できるんですけど、あのもうあれですね、広報作に上がった時点であの図書館にはもうないですね、あの貯蔵は、増書はされてるんですけど、それをそれがもうすでに全部貸し出し状態で、やっぱこれはもう本を買いなさいっていうことなのかなとか。結構小説5冊読むってなかなかのボリュームなので、うんまあ、やっぱり普通の人だったら、まあ、僕もそうですけど、うん、この受賞作を読むのがまあベターな動きかなって思うんですよねだからそう僕もこの、うん、川越創一さんの熱言を近々読んでみたいなっていうふうに今思ってますただこの芥川賞直木賞の楽しみ方としてあの候補作として上がった視点でその上がった作品を実際に読んでみてで自分なりの感想とかを持って実際の受賞式あ誰が今回受賞するのかなとかこの作家はこれまでこういう作品を書いているからで今回この作品がノミネート。されていていだったら今回あたり来るかなとかもしか新人の作家さんだったら、うん、この新人の新人さんの作家さんの書き方ってあこういう感じなんだとかそういうのを見比べながらっていう風にちょっと読み解いていくとあこれ面白いなという風にちょっと思ったんですよねであのー、本を書いている方とかこの受賞される方とかあのーちょっと別な本なんですけどあ別な本というかその芥川賞直木賞に関係する本なんですけど文芸,文芸春秋があの出しているムック本があってですねこれ鹿児島と県立図書館に行って借りてきたんですけどもうあの初回から第150回までのそう150回分の直木賞芥川賞芥川賞直木賞を受賞されている方ののが一覧になっているムック本があってですね、それ借りてきたんですよ。実際にあのどんな方が受賞しているかなとかっていうのをこう見て、その受賞された方の受賞当時の年齢とかっていうのも分か,っていっ分かるんですよね。若い人とかだと20歳そこらで20代前半で取っている方もいる一方で30代、40代全然珍しくないですし、中には50代の方とかもいるんですよねそう。だからそう考えると、なんか僕が今33歳、今年34歳、なんかあまあいろいろ考えて、なんかいろいろも,もがいてるですけど、なんかそれって、なんだろう、まあ、人と比べるものではないし、それぞれのタイミングとかは当然。あるとは思うんですけどなんかこういう何んんて言うんですかね人と比べるっていうのはまあやっぱり僕はヨガやってるからちょっとそれヨガベースでいろいろ考えてしまうんですけどヨガだとこう人と比べるではなくってちゃんと自分と向き合ってっていうことをこう大切にするんですけどでも一方でその人を見るっていうことも僕はそれは聞いては自分を見ることにもなるのかな？っていう風に思うんですよね。じゃないと気づかない。だからこう。過去の受賞者の方とかをこう見,見てで、その当時の年齢とかを見て、であその方がこう出している作品とかを読んで。なんかそういう風うにやっていくとどんどんどんどん？世界って広がっていくなとかあそう僕の中では読書って結構熱いテーマなんですよね人生の中でそうなのでちょっと改めて芥川賞直木賞っていうのに今回興味を持ってですねでそのこの賞ができた背景とかそういうのをこう理解して読み解きながらで実際にその作品とかを読むとまたこう新たな発見があったなっていうことがあったのでちょっとこう今回は芥川賞直木賞についてシェアさせてもらいました、はい、本日のポッドキャストをお聴きいただきありがとうございましたあなたにとって今日がいい一日になりますようにバイバイ